สวัสดีครับต้อนรับสู่พอดแคสต์เอชชาทอลกับผมประคันปันทพลังกุลนะครับวันนี้เอาประเด็นเกี่ยวกับการบริหารค่าจ้างเงินเดือนการบริหารค่าเกาะค่าตอบแทนมาคุยกันนะครับคือในช่วงต้นปี65ที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะมีบริษัทห้างร้านต่างๆเนี่ยเริ่มนะครับที่จะปรับตัวได้ละหลังจากสถานการณ์โควิดนะฮะผ่านไป2ปีแล้วก็เริ่มมีนโยบายที่จะเปิดตัวลุยธุรกิจกันอย่างเต็มที่ที่ผู้บริหารหลายคนก็บอกว่าโอ้ซบเซามาแล้วกว่า2ปีเนี่ยทำอะไรก็มีข้อจำกัดข้อติดขัดไปหมดมันก็รวมไปถึงการบริหารจัดการเรื่องของ HR เรื่องของคนในองค์กรด้วยนะครับที่ช่วง2ปีที่ผ่านมานี่เรียกว่าเงียบเหงาซบเซามากคนบางคนไม่ได้รับการพัฒนาอะไรเลยในช่วงเวลา2ปีที่ผ่านมาเงินเดือนค่าจ้างสวัสดิการต่างๆก็หลายที่ก็ฟรีซเอาไว้โดยที่ยังไม่มีการกำหนดนโยบายที่มันชัดเจนในช่วงนั้นนะครับแต่พอช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยหลายบริษัทโดยเฉพาะผู้บริหารเนี่ยให้นโยบายมาชัดเจนแล้วว่าคงจะต้องมาปัดฝุ่นกันละโดยเฉพาะเรื่องของการบริหารค่าจ้างเงินเดือนเพราะว่ามันเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะมีผลต่อการดึงดูดคนเก่งๆเข้าบริษัทมีผลต่อการที่จะเก็บรักษาพนักง,งานมือดีที่ทำงานอยู่เนี่ยไม่ให้หลุดออกไปหาคู่แข่งอะไรเงี้ยนะครับดังนั้นในเรื่องของการวางแผนปรับปรุงระบบบริหารค่าจ้างเงินเดือนในช่วงปีนี้จะสังเกตได้ว่ามีความตื่นตัวกันค่อนข้างเยอะทีเดียวเนื่องจากว่าผมได้รับคำถามได้รับโทรศัพท์อีเมลจากลูกค้าในประเด็นนี้นี่ค่อนข้างเยอะทีเดียวแล้วก็ได้มีโอกาสเข้าไปช่วยหลายบริษัทในการปรับปรุงแล้วก็จะทำโครงสร้างเงินเดือนในช่วงต้นปีนี้ค่อนข้างเยอะนะครับจากการที่ได้มีโอกาสพูดคุยแล้วก็เข้าไปทำงานที่ปรึกษาเหล่านี้ครับมันทำให้ผมยังคงเห็นความเข้าใจผิดในบางส่วนเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารค่าจ้างเงินเดือนซึ่งความเข้าใจผิดเหล่านี้ก็ยังคงวนเวียนอยู่ในความคิดของผู้บริหารรวมถึงกับ HR ด้วยซึ่งก็ไม่ได้ผิดนะฮะที่แต่ละท่านจะเข้าใจผิดเพียงแต่ว่าเราก็คงต้องมีการปรับปรุงแล้วก็มองมุมมองใหม่เพื่อให้ระบบพวกนี้มันถูกบริหารจัดการไปในทางที่ถูกเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่เรายังคงเชื่อในสิ่งที่เราอาจจะเชื่อแล้วมันมันผิดพลาดนะครับมันไม่ใช่ข้อเท็จจริงเนี่ยมันก็จะทําให้การบริหารค่าจ้างเงินเดือนของเราเนี่ยผิดพลาดไปด้วยนะครับความเข้าใจผิดเหล่านั้นมีอะไรบ้างนะครับก็มีประเด็นแรกก็คือเรื่องของมีผู้บริหารหลายคนนะครับพูดกับผมว่าคนเก่งเนี่ยต้องมีค่างานที่สูงส่วนคนที่ไม่เก่งเนี่ยให้ค่างานเขาต่ําๆไปเคสนี้ท่านผู้ฟังฟังแล้วรู้สึกยังไงครับคนเก่งต้องมีค่างานสูงจริงหรือคนไม่เก่งต้องค่างานต่ำเคสนี้เป็นความเข้าใจผิดอันหนึ่งที่เจอบ่อยนะครับก็อาจจะต้องมาปรับเรื่องของความเข้าใจตรงนี้กันนิดนึงว่าคนเก่งเนื่องจากเป็นคนคนคนนั้นเก่งคนคนนั้นมีความสามารถพนักงานคนนั้นเวลามอบหมายอะไรทำงานได้ดีไปซะทุกอย่างเลยแบบนี้ครับเคสแบบนี้มันเป็นผลงานมันไม่ใช่ค่างานนะมันเป็นผลงานของพนักงานคนนั้นแต่ถ้าเราจะประเมินค่างานกันจริงๆเราต้องเอาคนออกไปเลยคือไม่ดูผลงานของคนไม่ดูคุณสมบัติของคนคนนั้นนะฮะแต่เราจะดูอะไรครับเราจะดูคุณสมบัติของตําแหน่งว่าตําแหน่งนี้ต้องทําอะไรและในการทํางานนั้นเนี่ยอย่างน้อยเขาจะต้องมีองค์ความรู้มีทักษะอะไรบ้างเราจะประเมินจากตรงนั้นเราจะไม่ดูตัวคนเพราะว่าคนมันมีความแตกต่างกันอยู่แล้วดังนั้นพื้นฐานสําคัญก่อนที่เราจะวางระบบบริหารค่าจ้างเงินเดือนเราต้องปูฐานพวกนี้ให้แน่นซะก่อน
ความแน่นตรงนี้ก็คือเรื่องของค่างานเป็นหลักไม่งั้นแล้วระบบท่านจะแกว่งไปตั้งแต่ต้นเลยนะครับเพราะว่าคนแต่ละคนก็มีความรู้ความสามารถที่แตกต่างกันแน่นอนอยู่แล้วล่ะฮะเราจะเอาตัวนั้นมาปูเป็นพื้นฐานเพื่อกําหนดค่าจ้างเงินเดือนเนี่ยยากมากนะครับเพราะด้วยความสามารถแต่ละคนผลงานแต่ละคนมันขึ้นขึ้นลงลงนะฮะมันไม่เหมือนกับจ็อบที่มันค่อนข้างจะนิ่งถ้าเราอนุมัติให้เขาทํางานนี้เมื่อไหร่มีตําแหน่งงานนี้เกิดขึ้นในองค์กรแล้วตําแหน่งนี้สร้างขึ้นมาเพื่อทําอะไรให้เกิดผลลัพธ์อะไรเนี่ยส่วนใหญ่พวกนี้มันจะค่อนข้างมีความตายตัวแล้วก็มีความนิ่งซึ่งสามารถจะเอามาใช้เป็นพื้นฐานในการประเมินค่างานก่อนได้พอคนเข้ามาเราก็มาพิจารณาเรื่องของประสบการณ์เรื่องของผลงานเพราะว่าสุดท้ายเราทําโครงสร้างเงินเดือนไม่ใช่จุดเดียวเราทําเป็นช่วงไงฮะมันเป็นกล่องมีมินิมัมมิดพอยต์แม็กซิมัมเพราะฉะนั้นตัวนี้มันก็จะมาตอบโจทย์เรื่องของประสบการณ์เรื่องของผลงานของพนักงานอีกทีหนึ่งแต่ตอนที่เราวางระบบค่างานคือค่างานผลงานคือผลงานเราจะไม่เอามาเกี่ยวกันนะครับอันนี้คือความเข้าใจผิดอันแรกนะฮะความเข้าใจผิดอันที่2ก็คือเรื่องของข้อมูลในเซอร์เวลละหลายองค์กรแม้กระทั่ง HR เองเนี่ยพอเข้าร่วมหรือไปซื้อสไลด์เซอร์เวลแบบแบบเซอร์เวลจริงๆนะครับว่าณวันนี้ตำแหน่งแบบนี้ในตลาดจ่ายกันอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยนะครับเราไม่ควรจะหยิบเอาตัวเลขในเซอร์เวลมากำหนดเป็นโครงสร้างเงินเดือนหรือกำหนดเป็นอัตราการจ่ายเงินเดือนของเรานะครับไม่ควรอย่างยิ่งเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าโครงสร้างเงินเดือนมันต้องถูกออกแบบมาจากโครงสร้างระดับงานของเราแต่เซอร์เวย์ที่ท่านเข้าร่วมมันไม่มีโครงสร้างของเราอยู่ข้างในส่วนใหญ่เขามักจะทำเป็นโครงสร้างเพื่อเปรียบเทียบระดับงานนะเป็นโครงสร้างหลักของที่ปรึกษาเจ้านั้นๆเองอย่างเวลาผมทำซาลี่เซอร์เวย์เนี่ยผมก็จะใช้เป็น Think People Grade เราจะไม่ใช้เป็น job grade ของแต่ละบริษัทเพราะว่าแต่ละแห่งมันเทียบเคียงกันลำบากดังนั้นเราเลยต้องดึงเอาทุกแห่งเข้ามาสู่ส่วนกลางแล้วก็เทียบจากตรงกลางออกไปเพราะฉะนั้นการที่เราหยิบเอาตัวเลขเพียวๆของผลการสำรวจค่าจ้างแล้วก็ไปอ้างอิงไปใช้ตกลงเจราจาเรื่องค่าจ้างเงินเดือนเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยอยากแนะนาให้ทานะครับเพราะว่าบางทีมันไม่ได้ตรงกับองค์กรของเราไม่ได้ตรงกับโครงสร้างตําแหน่งงานไม่ได้ตรงกับโครงสร้างเงินเดือนที่เราทําไว้ดังนั้นข้อมูลซาลี่เซอร์เวที่ได้มาจะต้องเอามาปรับหน่อยปรับในที่นี้คือมันจะมีหลักการทางสถิติอยู่เหมือนกันในการที่จะทําการนี้นะครับซึ่งถ้าท่านสนใจอาจจะต้องไปศึกษาเพิ่มเติมในจุดเหล่านี้นะฮะพอดแคสต์ตอนสั้นๆนี้อาจจะถ้ามีโอกาสละกันอนาคตอาจจะเข้ามาทําเป็น YouTube ให้ท่านได้เห็นกันเป็นวิดีโอนะครับว่าเราจะเอาข้อมูลเซอร์เวย์มาปรับปรุงยังไงได้บ้างแต่ทางที่ดีคือเราไม่ควรจะหยิบมาเลยเพราะว่าเราคงต้องมานั่งพิจารณาด้วยนะครับว่าเซอร์เวย์แต่ละปีผู้เข้าคือใครกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มไหนแล้วถ้ายิ่งเป็น Public Survey คือใครก็ได้ที่สามารถเข้าร่วมได้เนี่ยแต่ละปีเนี่ยคนเข้าร่วมจะแตกต่างกันหมดเลยนะฮะบางคนบางบริษัทเข้าร่วมทุกปีบางบริษัทปีเว้นปีบางบริษัททดลองเข้าร่วมสักปีหนึ่งแล้วก็หายไปเลยก็มีดังนั้น Participant ในแต่ละปีมันไม่ตรงกันมันไม่มันไม่นิ่งนะฮะข้อมูลมันก็เลยอาจจะมีสวิงบ้างมากบ้างน้อยบ้างเพราะนั้นก็เลยเป็นเหตุที่ผมไม่แนะนาให้ท่านหยิบตรงตรงมาใช้ยกเว้นว่าถ้าเราจะเข้าเป็นหรือทำเป็นคลับเซอร์เวทุกปีคลับก็คือจับมือกันในธุรกิจเดียวกันแล้วก็จ้างที่ปรึกษาทำเฉพาะธุรกิจนี่แหละไม่ใช่เป็นพับลิกที่ใครก็ได้ที่สามารถจะเข้าร่วมได้นะฮะอันนี้ทำเป็นคลับเฉพาะเป็นเป็นเซอร์เวแบบปิดนะฮะที่ทำเฉพาะกลุ่มธุรกิจถ้าแบบนี้ยังพออ้างอิงแล้วก็หยิบยกออกไปใช้ได้อยู่บ้างนะครับ
ซึ่งอันนี้ก็ต้องระวังนะฮะไม่แนะนําว่าได้เซอร์เวมาปุ๊บเปิดปั๊บแล้วก็เอาไปใช้เลยอันนี้ไม่ถูกนะครับตัวถัดมาที่ยังคงมีคนเข้าใจผิดอีกเหมือนกันนะครับก็คือเวลาเราดีไซน์โครงสร้างเงินเดือนขึ้นมาเนี่ยโดยปกติแล้วมันจะมีอยู่3จุดใน1กระบอกเงินเดือนก็คือมินิมัมมิดพอยต์แล้วก็แม็กซิมัมถูกไหมครับราคาตลาดคือจุดไหนไอ้ราคาที่เราไปเอาข้อมูลเซอร์เวมามาร์กไว้นี่แหละในทางหลักการเนี่ยราคาตลาดคือมิดพอยต์นะครับก็คือเป็นจุดกลางที่เรากําหนดขึ้นมาว่านี่คือเพย์พอลิซีเป็นนโยบายการจ่ายค่าจ้างว่าเราจะจ่ายที่เปอร์เซ็นต์ท้าย50หรือ75นะครับแต่ในความเข้าใจผิดของหลายองค์กรคือเขาคิดว่ามินิมัมนี่แหละคือราคาตลาดแล้วก็ยกขึ้นไปเป็นแม็กซิมัมซึ่งอันนี้ผิดหลักเลยหลักการทั่วโลกเลยนะครับเขาจะยึดตัวมิดพอยต์นี่แหละเป็นราคาตลาดตลาดตอนนี้จ็อบนี้จ็อบเกรดนี้อยู่ที่เท่าไหร่เราเอามาวางไว้ตรงนี้หลังจากนั้นเราก็ดึงลงไปเป็นมินิมัมความหมายของมินิมัมก็คือคนที่เพิ่งเข้ามาเริ่มงานใหม่ๆอาจจะยังทำงานได้ไม่เต็ม job description ที่เราเขียนเอาไว้ไม่ได้เต็มค่าง,งานที่เราประเมินเอาไว้ดังนั้นค่าตอบแทนก็จะยังไม่เข้าสู่ราคาตลาดก็คือ midpoint ดังนั้นหลายองค์กรก็มีการกำหนดนะครับเป็นนโยบายไปเลยว่าที่เพิ่งเข้ามาใหม่ประสบการณ์ยังไม่ชัดเจนผลงานยังไม่ชัดเจนเนี่ยเงินเดือนน่าจะอยู่ในช่วงระหว่างมินิมัมถึงประมาณสักระหว่างมินกับมิดพอยต์นะครับก็คือประมาณสักปี25บางองค์กรก็อาจจะกําหนดขึ้นมาถึงไม่ไม่เกินมิดพอยต์เป็นต้นก็คือยังไงต้องต้องยังไม่ถึงมิดอะมิดพอยต์คือราคาที่ทํางานนั้นได้ร้อเซละส่วนถ้าเกินมิดพอยต์ไปถึงแม็กซิมัมก็แปลง,ง่ายๆว่าคนคนนั้นยังคงทํางานค่างานนั้นอยู่แต่มีความเชี่ยวชาญมากขึ้นสามารถแก้ไขปัญหาเชิงลึกได้มากขึ้นแล้วก็มีความพร้อมละที่จะโตต่อในกระบอกถัดไปคือพร้อมที่จะเลื่อนตำแหน่งขึ้นไปรับตำแหน่งสูงขึ้นรับผิดชอบมากขึ้นนั่นเองนะครับดังนั้นราคาตลาดไม่ใช่มินิมัมนะครับราคาตลาดที่เรากำหนดแล้วก็ไปดึงมาจากซอรี่เซอร์เวจะอยู่ที่มิดพอยต์เป็นหลักเลยความเข้าใจผิดถัดมาก็คือเรื่องของโครงสร้างเงินเดือนหลายองค์กรที่ต้องการจะอัปเดตโครงสร้างเงินเดือนในช่วงนี้ครับก็มีโทรเข้ามาสอบถามว่าแค่ยืดแม็กซิมัมออกไปใช้ได้ไหมคําตอบคือไม่ใช่นะครับการอัปเดตโครงสร้างเงินเดือนมันต้องยกทั้งกระบอกเลยว่าขณะนี้ราคาตลาดเนี่ยมันมูฟยังไงพูดง่ายๆคือตัวมิดพอยต์อ่ะถ้าเราขึงเป็นเส้นเส้นหนึ่งครับเราก็จะใช้เส้นนี้แหละครับเทียบกับตลาดว่าตลาดผ่านไป2ปีหลังจากโควิดที่เริ่มซาไปเนี่ยตอนเราทำล่าสุดเมื่ออาจจะพักประมาณก่อนโควิดนะฮะปี61 62อะไรช่วงนั้นพอปีนี้ปี65แล้วเนี่ยตลาดมัน move ขึ้นเมื่อเทียบกับ midpoint เราเนี่ยยกขึ้นสักกี่เปอร์เซนต์อันนี้คือวิธีเทียบที่ถูกหลังจากนั้นพอเราขึง midpoint เรียบร้อยสมมติ midpoint มันยกขึ้นประมาณสัก 2-3% เนี่ยนั่นแปลว่าทั้ง min ทั้ง mid ทั้ง max มันต้องถูกยกขึ้นไปทั้งหมดไม่ใช่เป็นการทะลวงแม็กซิมัมหรือว่าขยายเพดานออกไปอย่างที่หลายๆองค์กรทําอันนั้นเป็นหลักการที่ผิดนะครับเพราะว่าหลายองค์กรเนี่ยมักจะคิดเสมอว่าถ้าเมื่อไหร่พนักง,งานชนเพดานเราก็ขยายเพดานออกไปคําถามที่ตามมาก็คือคุณขยายเพดานกระบอกนี้แล้วกระบอกอื่นละ่ะทําไมไม่ขยายด้วยมันแฟร์หรือเปล่าแบบนี้มันเท่ากับมันไม่แฟร์ในการในในการบริหารค่าตอบแทนรวมถึงตัวระบบมันเองด้วยนะครับขยายบ้างไม่ขยายบ้างดังนั้นถ้าเราจะอัปเดตโครงสร้างเงินเดือนเราต้องอัปเดตกันทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นมินิมัมมิดพอยต์หรือแม็กซิมัมโดยอ้างอิงจากราคาตลาดที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะครับความเข้าใจผิดอันสุดท้ายก็คือหลายองค์กรเข้ามามีนโยบายที่ต้องปรับปรุงโครงสร้างเงินเดือนเพราะเพียงแค่คิดว่า
ณวันนี้เงินเดือนพนักง,งานจ่ายไม่ทันตลาดเพราะฉะนั้นถ้าเราปรับปรุงโครงสร้างเงินเดือนขึ้นมาก็จะทําให้พนักง,งานมีเงินเดือนทัดเทียมกับตลาดอันนี้อาจจะไม่ไม่ตรงเท่าไหร่นะครับเพราะอะไรครับเพราะบางแห่งปรับปรุงโครงสร้างเงินเดือนแต่ไม่มีการยกระดับเงินเดือนพนักง,งานที่จ่ายจริงๆอะ่ะให้มันทันกับโครงสร้างนะครับคือพูดง่ายมีกรอบใหม่ยกขึ้นแต่พนักง,งานยังคงเงินเดือนเท่าเดิมขึ้นเงินเดือนแบบเดิมไม่มีการปรับฐานอะไรต่างๆเข้าสู่โครงสร้างใหม่ถ้าเป็นแบบนี้มีโครงสร้างเงินเดือนใหม่ก็ไม่ได้มีประโยชน์มากนักในการที่จะดึงดูดคนเก่งเพราะอะไรเพราะไม่งั้นเราก็จ่ายคนเก่งสูงกว่าจ่ายคนใหม่สูงกว่าคนเก่าซึ่งก็ไม่แฟร์อีกเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการที่จะยกระดับจริงๆต้องการทําให้เงินเดือนมันแข่งกับตลาดได้เราคงต้องพอหลังจากทําโครงสร้างเงินเดือนเสร็จแล้วครับเราก็คงต้องมีการพิจารณาปรับฐานเงินเดือนสําหรับพนักงานที่รับผลกระทบนะฮะว่าค่อนข้างจะล้าหลังหรือตามตลาดค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะพนักงานคนนั้นเป็นทาเลนต์ขององค์กรด้วยแล้วเนี่ยแล้วยิ่งพอเทียบกับตลาดแล้วปรากฏว่าโอ้โหต่ำกว่าตลาดแค่ราคาตลาดยังสู้ไม่ได้เนี่ยอันนี้อันตรายเราอาจจะต้องมีการปรับฐานพนักงานบางคนขึ้นซึ่งพอเราปรับบางคนก็ต้องมานั่งเทียบหาผลกระทบว่าถ้าปรับคนนี้จะไปกระทบกับคนไหนอีกเพื่อให้มันเกิดความเป็นธรรมในระบบทั้งหมดนะครับก่อนที่เราจะรับพนักง,งานใหม่เข้ามาในอัตราเงินเดือนที่แข่งขันได้ถ้าเคสอย่างนี้ออกมาคนใหม่มันก็จะไม่แซงคนเก่าระบบบริหารค่าจ้างเงินเดือนขององค์กรมันก็จะมีความเป็นธรรมนั้นหลายองค์กรเนี่ยพอปรับโครงสร้างเสร็จไม่ปรับนะฮะเงินเดือนพนักง,งานทิ้งไว้อย่างนั้นแต่กลับกลายเป็นว่าไปรับพนักง,งานใหม่เข้ามาที่โครงสร้างใหม่ซึ่งมันทําให้เกินเงินเดือนเกินพนักง,งานเก่าซึ่งผลงานอาจจะดีกว่าเด็กใหม่คนนี้ก็ได้นะครับเราเยังไม่รู้นะครว่าคนใหม่เข้ามาผลงานจะเป็นยังไงแต่พนักง,งานเดิมของเราเนี่ยเรารู้อยู่แล้วผลผลงานคนนี้ดีมากทํางานดีเป็นทาเลนต์แต่กลับกลายเป็นว่าเขาเงินเดือนต่ํากว่าคนใหม่เคสแบบนี้เกิดเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าท่านมีการทํานโยบายเรื่องปรับปรุงโครงสร้างเงินเดือนอย่าลืมประเด็นพวกนี้ด้วยนะครับเราไม่จําเป็นต้องยกทั้งกระบี่นะฮะเราอาจจะพิจารณาเป็นคนคนจัดกลุ่มพนักงานว่ากลุ่มพนักงานคนไหนที่เป็นทาเลนต์หรือผลงานสูงกว่า C โดยเฉลี่ยขึ้นไปเนี่ยคือมาตรฐานขึ้นอะ่ะ C B กับ A เนี่ยสกลุ่มนี้จะอยู่ในข่ายที่จะมีการปรับฐานแต่ถ้าต่ํากว่านั้นผลงานแย่ติดกัน 3-4 ปีเราจะไม่ปรับกลุ่มนี้สามารถทําได้นะครับแบบนี้คือเรามีการจัดกลุ่มให้มันเป็นระบบเพื่อสุดท้ายแล้วโครงสร้างเงินเดือนเหล่านี้มันต้องบริหารจัดการทาเลนต์ได้ดีคือไม่ใช่แมสแล้วนะฮะยุคนี้การบริหารโครงสร้างเงินเดือนไม่ได้แบบบริหารทุกคนในบริษัทเราจะโฟกัสไปที่คนที่ผลงานได้มาตรฐานขึ้นไปนะตั้งแต่มาตรฐานนะขึ้นไปเพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้คือกลุ่มที่เราจะต้องเก็บรักษาไว้ให้ดีต้องจูงใจให้เขาสร้างผลงานให้ได้ทุกปีส่วนคนที่เป็นเดดวูดหรือมิสฟิตขององค์กรเนี่ยเราคงไม่เอาโครงสร้างเงินเดือนไปคีปหรือเก็บคนกลุ่มนี้เอาไว้ดังนั้นก็ต้องเร่งพัฒนาให้เขามีความรู้สึกว่าเขาอยากจะไปสู่จุดที่มันควรจะเป็นนั่นเองนะอันนี้ก็คือประเด็นเรื่องของความเข้าใจผิดบางส่วนที่ยังคงเกิดขึ้นในยุคนี้นะครับก็พอน่าจะเป็นไอเดียให้ท่านสามารถเอาไปใช้เพื่อปรับความเข้าใจบางอย่างเพื่อทําให้ระบบค่าตอบแทนของเราเนี่ยมีความเป็นธรรมแล้วก็ได้มาตรฐานตรงกับสากลที่เขาใช้กันนะครับฝากประเด็นวันนี้ไว้ประมาณนี้นะฮะพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ